2: Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass du wieder Zeit und Lust hast, mit mir und meinem lieben Dennis aus meinem Team gemeinsam jetzt gleich eine Tatortreinigung zu durchleben. Hallo. Für alle, die... Diese Podcast-Folge als Audio hören und nicht als Videoflog über YouTube möchte ich mal kurz mein Aussehen umschreiben. Wir sitzen hier in unserem Aufnahmestudio und ich gerade mit einer Fliegerbrille auf. Komplett verspiegelt und die verdeckt mein Gesicht, meine Augenpartien. Und zu diesem Thema habe ich gerade in dieser Podcast-Folge auch gleich eine lustige Anekdote.
1: Todesursache der Podcast. Der Tatort.
2: 2022, Januar haben wir und es ist eine verrückte Zeit. Es ist für uns als Tatortreiniger wirklich erkennbar, dass es immer mehr Aufträge gibt, die mit leider Gewaltverbrechen zusammenhängen. Und aus diesem Grund wurde ich auch in meine Stadt, in meine Geburtsstadt Frankfurt am Main und hierbei ganz explizit in das Rotlichtmilieu, das sogenannte Bahnhofsviertel, gerufen. Und zwar innerhalb von 24 Stunden gleich zweimal.
0: Oh, okay, das
2: wusste ich gar nicht. Ja, also, was ist passiert? In den Medien bekannt und auch publiziert worden, gab es in dem Bahnhofsviertel unter zwei rivalisierenden Banden einen kleinen Stellungskrieg. Ja, ging wahrscheinlich um irgendwelche Dinge, die wir alle gar nicht wissen wollen. Hm. Aber das hatte, wie gesagt, zur Folge, dass es zu massiven Ausschreitungen gegenüber Fahrzeugen, Sachbeschädigungen kam und eben auch untereinander diese Gruppierungen sich angegriffen haben. Mhm. Schlägerei, Messer, es war auch von Schüssen
0: die Rede. Ach ja, nee nachts wahrscheinlich.
2: Genau. Wir wurden nachts gerufen. Ja. Und aus der Presse habe ich entnommen im Vorfeld, dass das wohl späte Nachmittag losging. Mhm. Es wurde dann langsam dunkel und dann ist diese, dieser Straßenkrieg da wirklich entfacht und die Polizei hat das dann mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften beantwortet. Ja, mhm, Es waren über 40 Streifenwagen mit wirklich ganz, ganz vielen Beamten vor Ort. Das Viertel wurde abgesperrt, richtig abgeschottet. Du konntest eigentlich gar nicht mehr reinfahren. Ich persönlich habe auch das Fahrzeug in solchen Fällen ganz gerne so ein bisschen außerhalb von solchen geschehen. Ja,
0: vielleicht besser.
2: Ja, weil aus der Vergangenheit alles schon passiert. Ich eben weiß, dass wir ganz schnell mal selber dort dann zumindest die Fahrzeuge zu opfern werden. Also die Sachbeschädigungen auch an unseren Fahrzeugen vollzogen werden. Es ist da wirklich manchmal, es geht drunter und drüber. Es sind bürgerkriegsähnliche Zustände. Alles schon erlebt. Krass. Der Spannungsbogen, wie ich ankam, der war schon extrem hoch. Also es ging, auf Deutsch gesagt, immer noch rund. Die Polizei hat das gut im Griff gehabt. Mhm. Aber du hast so im Background, und ich war ja gerade so noch an der Seite, ich durfte noch gar nicht zu meinem, zu meinem Einsatz. Mhm. Mich persönlich bei meinem ersten Einsatz an, in diesem Abend oder in dieser Nacht hat, ähm, der, der ein Hauseigentümer bestellt. ja so. Und in dem, seinem Eingangsbereich mhm. gab es eine große Blutlache und auch so die Fassade war verschmiert, der Türgriff war verschmiert und so weiter. Er hat mir das alles im Vorfeld ganz gut geschildert. Und dieser Kunde ist ein Stammkunde. Also gerade im Rotlichtviertel, da knallt es öfters mal. Ja. Und jetzt wird nicht jedes Mal der Tatortreiniger gerufen, aber in dem Fall war es wirklich so, ähm, das war schon eine massive Blutung, die unsere Arbeit dann auch nötig gemacht hat. Man ist da gerade sehr vorsichtig, was Infektionskrankheiten angeht. Da ist nun eben auch mal das ganze Drogenmilieu ansässig, die Junkie-Szene auf Deutsch gesagt. Und ja, die Jungs und Mädels da, die verlorenen Seelen, die haben auch wirklich ähm, teilweise Infektionskrankheiten. Und
0: dementsprechend ist auch wirklich Vorsicht geboten. Die Blutung, was du da wegmachen solltest, war aber ähm, kam in Folge von diesem Straßenkampf. Also das war einer von diesen rivalisierenden. Das war äh, zu
2: vermuten. Mhm. Jetzt
0: muss man dazu sagen, gerade wenn da so ein Tobabot ist ja. und ähm,
2: ja, diese diese ganze Beschaffungskriminalität und diese Versorgerszene und so weiter, das so unterbrochen wird und wie gesagt, auch diese ganzen Drogenabhängigen, das ganze Drogenmilieu dann da mehr oder weniger aufgerüttelt ist. Ja. Ich meine, die haben da alle keinen Bock drauf. Die wollen eigentlich alle ihre Ruhe haben. Und ob das äh, jetzt gut oder schlecht ist, lassen wir das mal ganz außen vor. Natürlich ist das alles scheiße, was da abläuft. Aber es ist in dem Fall wirklich so, dass dann, du merkst so eine Unruhe. Also immer, wenn das Viertel gesperrt wird, und ich bin schon öfters bei solchen Einsätzen gerufen worden, mhm. dann ist da eine ganz komische Stimmung. Klar. Da brennt die Luft. Ja? So, also ich habe dann irgendwann die Freigabe bekommen, meinen Fundort zu reinigen. Und es war so, dass ich eigentlich gar nicht der erste Mann am Start war, sondern eigentlich jemand aus meinem Team, ein ganz Lieber, der vor Ort, ja, wie soll ich das ausdrücken, ganz unverblümt, ähm, eigentlich an seiner Leistung, seine Arbeitsleistung, der war auch sehr früh da und mitten im Geschehen, da war die Straße auch noch nicht voll gesperrt und so weiter, eigentlich schon zum Reinigungseinsatz oder beziehungsweise loslegen wollte ja. und es dann so kam, dass der durch eine Aggression, durch eine Gruppierung, ob die sich jetzt einen Spaß machen wollten oder nicht, lassen wir dahingestellt sein, Spaß ist das sowieso nicht, aber da gibt es halt manche ja, ja. Vollpfosten, die denken, das ist dann noch lustig, wenn sie da Hilfskräfte äh, drangsalieren mhm. und, und diskreditieren und so weiter. Und der ist so beim, beim Vorbereiten des Reinigungsprozesses in diesem, in diesem ähm, Eingangsbereich des Hauses auf dem Trott war ja. und kriegt auf einmal von hinten den Arsch getreten und wird auch ah. beleidigt und so weiter. Daraufhin ah. hat er mich angerufen oh, oh. und in der Zentrale und ich bin dann vor Ort gefahren. Oh je. Okay. Nein, 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 nein. Also alles wirklich immer freundlich klären. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin leidenschaftlicher ja, Sportler mhm. und gerade Kontaktsportarten haben es mir angetan. So, und ich komme aber gleich nochmal, wie gesagt, für alle, die es jetzt nur vom Audio her hören, alle, die das jetzt als Videoflog sehen, die denken sich, er sitzt ja immer noch mit seiner Sonnenbrille da. Also mhm. ich habe immer noch meine Sonnenbrille bei ja. diesem Podcast ja, auf. Ja. Ich komme aber gleich dazu, Warum das relevant ist. So, jetzt auf jeden Fall. Ich habe das dann geklärt. Ich durfte dann zum Einsatz, ja. war mit dem Champ vor Ort. Wie spät war es da? Oh, das war schon ja, so 23 Uhr würde ich sagen. Okay. Mhm. Also schon wirklich sehr spät. So, wir haben dann auch die Spaßvögel. Ich explizit angesprochen, ja. habe dann gesagt, Jungs, was ist denn das hier? Habt ihr irgendwelche Probleme hier? Wir müssen hier sauber machen und am besten ihr sucht euch einen anderen mhm. Zirkus, weil ja. wir sind nicht eure Clowns. Ja. Also Abflug, woanders hingehen und dann hat das auch gepasst. Okay. Okay. Dann war die Situation da okay. geklärt. Ohne ja. große Spannung, ohne groß da weiter ja noch Aggression zu schüren. So. Manchmal muss man einfach den richtigen Ton treffen. Ne? Richtig. So. Und jeder auf seine Art. Also auf jeden Fall, der Reinigungsprozess hat nicht lange gedauert. Ich habe für die gesamte Reinigung inklusive der Fassade und dem Türgriff und Absaugen und so weiter und so weiter ungefähr eine halbe Stunde gebraucht. Okay. Hm. Und war dann auch froh, wie ich wieder nach Hause konnte. Mhm. So, und dann wurde ich aber erneut gerufen. Okay. Und zwar am drauf folgenden... Mittag. Mhm. Auch ein Stammkunde. ja. Also da gibt es ja auch gewisse Etablissements und auch ja. da ist immer mal wieder eine Reinigung in welcher Form auch immer erforderlich. So und ich meine jetzt tatsächlich dann, dass man Blut, Erbrochenes oder starke Verunreinigung, da wird in die Hausflure gekotet, gepisst und so weiter und eigentlich machen das die Standardreinigungskräfte oftmals weg, aber eben dann, wenn es zu viel ist oder der Ekelfaktor eben nicht mehr überwunden werden kann, ja. dann werden auch in solchen Fällen wir gerufen. Dann machen wir das alles einmal schicki und dann ist das, sieht das alles wieder aus wie neu. Okay. So, also ich werde wieder in die gleiche Straße gerufen, Ach, aber ja. an einer anderen Ecke. Okay. Frankfurt-Moselstraße. da gibt es so eine... Mhm. Ja, sehr unschöne, ähm, ja unschönen Bereich, so möchte ich es mal nennen. Da sind eben verstärkt auch die ganzen ähm, Junkies, die sich dann da ihre Drogen ballern und so weiter und so weiter. Also ganz traurig, wenn du die ganzen Gestalten da immer langlaufen siehst, ja. die dann drauf sind teilweise und mhm. da wie ferngesteuert langlaufen, teilweise da auf dem Trottoir rumliegen und so weiter und so weiter. Naja, also wann denn die Straßenkämpfe der mittlerweile... Abgeklungen. Genau, also das Vortagsgeschehen war alles durch. Ja, Und dann ist es auch so, eigentlich will das auch keiner. In so einem Mikrokosmos eines Rotlichtmilieus hat keiner Bock auf Gewalt, auf Polizei, Großeinsätze etc., etc., ich habe das mal mir von von äh, ja, Betreibern dort sagen lassen, das stört halt das Geschäft. Das stört ja. dieses Geschäftstreiben. Es ja? Ja. wäre genauso, als würdest du in einer normalen Einkaufspassage und da sind ja auch viele Sachen nicht gewünscht und geduldet, da eben ständig tobabo haben. Ja? ja, Oder du hast eine, eine Gastronomie, die jetzt auf das Trinken fokussiert ist mhm. und du hast da Schlägereien. Das braucht kein Mensch, das will kein Mensch. Ja. Ja? Also war es dann so, ich bin mittags da vor Ort gekommen, bin mit meinem Privatwagen dahin geeiert und dann hatte ich schon das erste Problem, dass ich mir gedacht habe, okay, da musst du auch wieder so ein bisschen außerhalb parken. Abgesperrt mhm. war da nichts, aber auf der Ecke stand schon die Stadtpolizei und wie ich in die Moselstraße eingebogen bin, so ungefähr 100 Meter weiter vis à wie ein Krankenwagen und dann eine normale ähm, Einsatzstreife der Polizei. Und ja, also, und genau da, wo der Krankenwagen stand, war auch da, wo ich hin musste.
0: Okay, also war da wohl eine Verbindung?
2: Ja, kann sein. Ja. Muss aber immer nicht, weil bei so einer Voll-Action da, da knallt es ja sie an allen Ecken und ja. Enden. Also wie gesagt, ist so ein bisschen bürgerkriegsähnlich, da, mhm. da raucht es mal, da ist da Geschrei, da ist da Geschubse, dann gehen da wieder Beamten ja. massiv gegen vor, haben das dann auch meistens recht schnell ganz gut im Griff. Ja Weil die Leute sich natürlich auch zurückziehen. Also die Gewalttäter gehen dann der Erfassung sprich ihrer Personenerfassung, auch aus dem Weg. Ja, Natürlich. Also das brauchen die ja nicht unbedingt für <lacht> sich, glaube ich. Also auf jeden Fall komme ich vor Ort an, park, nachdem ich eine Runde nochmal um den Block drehen musste, weil Parkmöglichkeiten vor Ort eher schlecht. Und ja, dann, wenn die Polizei wegfährt und ich habe dann dahinter mein Auto stehen, dann steht das da auch und ich habe dann keinen Bock, wie gesagt, auf Randale oder Sachbeschädigungen gegen mein Einsatzfahrzeug, meinen Privatwagen. braucht keine Sau. Und dann war es so, habe ich also ein Stück außerhalb gepackt, laufe mit meinem Putzeimerchen vermeintlich und meinem, mit meiner ähm, Alubox, wo mein ganzes anderes Equipment drin ist, so in Richtung Geschehen. Und dann kam eine ganz nette junge Beamtin auf mich zu. So, und jetzt muss ich mal die Bombe platzen lassen. Mhm. Jetzt ziehe ich mal <lacht> meine Brille ab. So, und oh. da ist er. Oh, der Waschbär. Ja, also, um das mal visuell zu umschreiben für alle, die den Videopodcast nicht hören. Ja. Ich sehe im Moment aus, als hätte ich richtig auf die Fratz gekriegt. Aber das auf, heißt
0: auf beide Augen. Ja. ja,
2: auf beide Augen, also die sind beide blutunterlaufen in dem Bereich der Augenlider, Oberlider und Unterlider. Und unterhalb sieht man schon so in allen Regenbogenfarben mittlerweile Verfärbung, ja, ja. so Gelb in der Gesichtsplassie, in die Wangenknochen rein, so bis Höhe Nase. Ja, ja, so würde ich das umschreiben. Ja,
0: ja, ja, ja. 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 Es sieht schon derb aus. So und Es hätte einen netten Lidstrich. Ja. Und die Augenlider selber, die sind glaube ich auch knallrot. Ne? Ja, ja, ja also so dunkelrot. Also
2: es sieht heiß aus. So und ja. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt meines Einsatzes keine Sonnenbrille auf. <lacht> und am Tag davor war es ja recht dunkel in der Straße, da ist da gar keiner drauf eingegangen. Da sah das einfach so aus, als hätte ich ein paar... Nächte vielleicht nicht so gut geschlafen. Ich muss sagen, vor
0: ein paar Tagen sah das auch noch ein bisschen schlimmer aus als jetzt. Ja, jetzt ja. kommt's. So. Und die Beamtin sagt, "Ha,
2: wir haben hier noch ein Opfer und will mich schon so zur Seite
0: nehmen. <lacht>
2: Weil ich halt wirklich so aussehe, als hätte ich links und rechts jeweils einmal mit der Faust aufs Auge geballert bekommen. Dann stand ein anderer Beamter daneben und da sagt er, nee, nee, das ist doch hier der Tatortreiniger, der Marcel. Und ich reinige eben auch viele Polizeifahrzeuge und habe viel mit Beamten auch in ganz, ganz, ganz anderen Situationen von Spezialreinigungen oder Notöffnungen zu tun. Und ich sag's mal so, der ein oder andere kennt mich eben und sagt dann, nee, nee, und eins ist, glaube ich, sicher, der ist hier kein Opfer. Nee. Wie auch immer er das jetzt gemeint haben mag. <lacht> so, und dann war es aber so, ich war ja gar nicht für den öffentlichen Bereich bestellt und auch nicht von der Behörde, sondern von einem privaten mhm. Auftraggeber. Und tatsächlich so vis-à-vis -vis von diesem Gesprächsort auf der Straße war zehn Meter weiter mein
0: Einsatzort, meine Hausnummer. Also der Polizeieinsatz hat gar nichts mit deinem Auftrag zu tun gehabt? Weiß ich nicht. Ach so. Komme ich jetzt mal dazu. Okay. Es war dann so, dass während ich so in Richtung dieser Türlauf
2: auf einmal so ein Köpfchen rausgeguckt hat. Also die Tür ging so ein Spalt auf und dann hat so ein Riesenschädel da durchgeguckt. Ne? So, durch den Türspalt. Mhm. Und dann sagte, ah, hier, hierher, hierher, zum Reinigen hierher. Da habe ich gehört, okay, alles klar. Dann hat er die Tür ein Stück weit aufgemacht, dann bin ich in den Hausflur gebeten worden. Und die Tür war zu, die Tür war abgeschlossen. Und zwar, so wie ich dann rausgehört habe, eigentlich den ganzen Tag. Na ja, gut, okay. Und oben auf der Treppe stehend, man war dann in so einem Hausflur und 20 Stufen, die nach oben geführt haben, stand dann jemand auf so einem Zwischenplateau dieser mhm. Treppe. Mhm. Und den habe ich wiederum gekannt. Da sagt der Gute, Marcel, hier, pass auf, hier musst du mal sauber machen. Hier ist überall Blut. <lacht> dann habe ich dann geguckt und sehe so: an der Eingangstür an der Hausflurwand, mhm. so in Kopfhöhe, ja drei Stempelbilder, wie man sie bei blutendem Gesicht eben auf so einer Wand abzeichnen könnte. Okay. Auf dem Steinboden unten lauter Blut. Okay. Auf der Treppe lauter Blut. Okay. Dann habe ich gesagt, sag mal, ist hier jemand die Treppe runtergefallen? Er sagt er hier, das muss sauber gemacht werden, ich habe keine Zeit und wenn du fertig bist, sag mir Bescheid, ich schließe dann die Tür wieder ab. Ich habe dann nicht weiter nachgefragt. Ich das mal so. Also, dass wir da in irgendeiner Form ein Geschehnis vereintelt haben, was vielleicht hätte niemand wissen dürfen, das ja, so. denke ich eher nicht. Und auch da ganz klar, wir haben immer mal wieder so Aufträge, die sind echt tricky. Nicht Und das wäre total klischeehaft, zwangsläufig da, was jetzt vielleicht der ein oder andere denken könnte im Rotlichtmilieu. Nein, so ja. einfach aus Reinigen heraus, wo du dir denkst, hm, also wie bei dem Film der Cleaner, ob du da nicht gerade ein Teil eines Geschehnisses bist, was vielleicht Gewaltverbrechen, Mord oder 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 darstellt. Also ich hatte es wirklich schon mehrere Male und dementsprechend bei diesem Einsatz nicht das Gefühl. Die sind einfach ruppig, die Jungs, die sind da in einer harten Gegend, die ja. haben keinen Bock auf das ganze Klientel drumherum. Mhm. Und im Grunde genommen ja, wollen die alle ihre Ruhe haben, wollen in Ruhe ihren Job machen und brauchen so Szenarien mal überhaupt nicht. Ich habe das also nicht mehr weiter hinterfragt, meine Arbeit gemacht, für die ich gerufen wurde. Dementsprechend kann ich deine Frage nicht beantworten, ob das mit dem vorhergehenden Geschehen etwas zu tun hatte mhm. oder nicht oder wie oder was. Und in dem Fall, wie ich dann rauskam, war auch, die Beamten, die ich hätte fragen können und die ich kannte, einfach nicht mehr vor Ort. Die waren nicht mehr da. Okay. Sonst hätte ich ganz gerne, gerade in dieser Podcast-Folge, das auch dann erzählt, wenn mhm. es in irgendeiner Form ein Geschehen ist, einen Zusammenhang gegeben hätte, der erzählenswert ist und der vor allen Dingen, und das ist mir immer persönlich ganz wichtig natürlich auch, einen nachvollziehbaren Wahrheitsgehalt hat. Ja, also rein interpretieren kann man in manche Geschehnisse des Tatortreinigens ganz, ganz viel. Also Berufserfahrung plus unser persönliches Profilen. Also die Spuren, die ich da eben auch umschrieben gelesen habe, ob das sich dann so dargestellt hat oder nicht oder wie oder was, das ist natürlich eine Erfahrungsfrage, die ich darauf stütze, dass vorhergehende Geschehnisse ähnlich aussahen, genau auch mit so einer Erzählung durch vor Ort ja, Zeugen oder Verantwortliche eben bestätigt wurden. So und das, ich habe das mal aufgerufen wie gesagt diese ich habe dazu drei Story Posts gemacht in meiner Feed bei Instagram, Instagram da kann man ja. das finden mhm. ich hatte auch im Anschluss direkt an diese Tatortreinigung noch mal live gemacht jetzt nicht vor Ort das war in dem Fall nicht möglich und nicht gewünscht und ich fand es auch unpassend an der Stelle und äh, dementsprechend habe ich es nicht gemacht ja klar aber wenn dich das interessiert und wenn dich vor allen Dingen, wenn du dieses jetzt als Voice hörst, interessiert, wie ich im Moment aussehe, ähm, egal wann du dir auch immer diese Folge hier anhörst, dann geh doch einfach mal in meine Feed, schau, in diesem Feed-Bereich siehst du drei Story-Posts zu
0: genau diesem Podcast. <lacht> Aber jetzt sollten wir vielleicht auch mal im Podcast aufklären, die Social-Media-Fans wissen es ja schon, äh, was ist denn mit deinem Gesicht passiert? Ja, vielen Dank für diese Frage. Warum sehe ich
2: gerade aus wie ein Panzerknacker von Donald Duck? Ich habe mir die Augen operieren lassen. Man nennt das, glaube ich, eine Oberlidstraffung. Medizinischer Hintergrund war, dass ich ständige Bindehautentzündungen hatte, bedingt, je nach Tagesform, weil meine Oberlider mir auf die Wimperpartie, die obere, praktisch auf meine Bindehaut gedrückt hat und von meinen trockenen Augen mal abgesehen, viel Monitornutzung etc., dann bin ich ja auch schon ein paar Tage älter, ist es halt irgendwann so gewesen, dass es mir auf den Seier ging. Und der positive Neben. Effekt ist, dass ich jetzt wahrscheinlich für mich morgens in den Spiegel schaue und auch noch ein bisschen frischer aussehe. Aber genau das war ja auch der Anlass, so dieser, dieser Schenkelklopfer, warum ich zum einen bei diesem Tatort angesprochen wurde und zum anderen ich mal wieder gemerkt habe, dass es extreme Spannungsbögen gibt. Also ja. diese Einsätze sind zwar etwas seltener, ja. aber die gibt es immer wieder. Mhm.
0: So, Marcel, jetzt sei wir mal ehrlich. Ich weiß ja, dass du da in dem Fall schon im Hintergrund noch ein bisschen was erfahren konntest. Oder beide Fische. Was ist denn jetzt in diesem Haus passiert? Also okay. Ich, ich verrate es auch nicht weiter.
2: Es ist so, dass ich durch den Auftraggeber erfahren habe, dass vormittags dort während einer Auseinandersetzung auf der Straße sich jemand mehr oder minder gewaltsam durch einen Einbruch in diesen ja. Hausflur Zugang verschafft hat. Und darauf basierend natürlich reagiert wurde, seitens der Jungs und ihr Hausrecht in Anspruch genommen, es dann wohl zu einer Auseinandersetzung kam. Mhm. Zu welchem Nachteil jetzt auch immer, wer da wem auf die Backen gekloppt hat, ist gar nicht so relevant. De facto ist, alle Beteiligten ähm, haben es überlebt. De facto ist, es hat meine Tätigkeit erforderlich gemacht. Ja, und genau aus dem Grund ja bin ich dann der helfende Engel gewesen und durfte dort vor Ort reinigen. Dennis, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Jetzt warst ja. du ja schon ganz mhm. häufig an Tatorten dabei. Zwar war noch nie an solchen Spannungsgeladenen. Oh ja. Aber auch schon an Extremen. Ja, ich habe drei lang. essentielle Fragen an dich. Schieß los. Hat dir in Bezug auf die Sichtweise zum Leben und dem Tod dieses Begleiten beim Tatortreinigen irgendwelche Türen geöffnet? Hat es deine Sichtweise verändert?
0: Ich schon sagen, auf jeden Fall. Also an so einem Tatort oder Leichenfundort mal wirklich in Persona zu sein, das ist schon ein krasses Erlebnis eigentlich. So im ersten Moment und dann aber auch nachhaltig kommen einen dann doch so ein paar noch Gedanken, die einen auch nachträglich noch prägen. Ja. Die
2: physische und psychische Grenze, ja. die wird ja beim Tatortreinigen ganz oft ganz schnell erreicht. Du mhm. jetzt zwar nicht aktiv beim Reinigen, aber begleitend, ja. ja. Meine Frage an dich. Ja. Glaubst du, dass das Begleiten von Tatortreinigen dich weiterentwickelt hat, an Grenzen in deinem Leben heranzukommen oder die sogar zu überschreiten?
0: Ja, also was diesen, diesen Ekelfaktor angeht und dieses sich überwinden und vielleicht auch ein Stück weit Angst vor etwas haben, äh, würde ich schon sagen. Also jedes Mal, wenn ich auf dem Tatort bin, bin ich schon in der Lage, diese Grenze vielleicht so ein Stück weit raufzusetzen oder vielleicht auch zu erkennen, wo die Grenze denn überhaupt liegt. Ja? Gerade was das Geruch angeht und ähm, ja, halt auch diesen das, das Optische. Ja.
2: Und darüber hinaus, meinst du, dass Tatortreinigen als solches vielleicht sogar deine Sichtweise aufs Leben ein
0: Stück weit verändert? Ja, ja, absolut. Ähm, wie gesagt, also es ist schon ein besonderes Erlebnis, an einem Ort zu sein, an dem jemand gestorben ist und an dem das, dieses Leben nach dem Tod seinen Lauf genommen hat. Also man, man hat schon danach eine andere Sichtweise vielleicht auf das eigene Leben. Mhm. Es
2: bringt einem irgendwie immer auf teilweise grausame, schreckliche Art nahe, wie endlich unser Leben ist absolut und ja. dass auch unsere persönlich jede Minute die letzte sein könnte. Und genau zu diesem Thema, wenn du mich mal live sehen möchtest, gibt es ein Bühnenprogramm der Tod und andere Glücksfälle, sowie als auch ein exklusives Live-Event, Tatort Live, bei dem du in meine Welt des Tatortreinigens eintauchen kannst, mit nachgestellten Tatorten, Gerüchen, Gerüchen, es wird krabbeln und es ist nicht zu unterscheiden und viele elementare Teile des Tatortreinigens sind auch real.
0: Mhm. Überlegt's euch gut, überlegt's euch gut.
2: Also, wenn ihr daran Interesse habt, unter marcellengel.com, Live-Performer, findest du diese Events. Wie gesagt, mein Bühnenprogramm als Deutschland-Tournee, da sind wir unterwegs. Sowie als auch das exklusive VIP-Event Tatort Live, eine Tag meine Welt des Tatortreinigens. Kannst du eintauchen, ich lade dich herzlich dazu ein. Ansonsten war es das von meiner Stelle aus für heute mit diesem Tatort, mit diesen Doppel Tatort Reinigen innerhalb von 24 Stunden in meiner Stadt Frankfurt am Main. Und mich würde es freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, dabei bist zu einer neuen Folge meines Podcasts oder wie gesagt zu unseren Events. Vielen Dank, mein lieber Dennis, dass du wieder dabei warst. Sehr gerne. Und ja. Dir würde ich sagen, ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.
0: Und der Dennis.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen?